0: Kontrola bez ryzyka. Doradcy podatkowi rozmawiają o sporach z
1: organami podatkowymi. Dzień dobry Państwu. Wojciech Klić, doradca podatkowy.
0: Andrzej Radwaniewski, doradca podatkowy.
1: Ciągniemy temat rozliczenia ze spółką i ryzyka z tym związane. Dzisiaj mamy nieodpłatne świadczenia na rzecz spółki oraz tak zwana Kasa w kasie, czyli e, czarna rzeczywistość, czy czarny sen wielu polskich przedsiębiorców. E, jak to jest Andrzeju z nieodpłatnymi świadczeniami na rzecz spółki? Ryzyko czy nie? No, przepis mówi dość jasno.
0: Przedsiębiorca, który otrzymuje jakieś świadczenie nieodpłatnie albo częściowo odpłatnie, czyli poniżej ceny rynkowej, nie mając za to odpowiedniej ekwiwalentności ze swojej strony, ma z tego tytułu przychód. No i teraz umówmy się, wiele spółek z ograniczoną odpowiedzialnością to nie są gigantyczne korporacje, które mają swoje warszawskie wieżowce i helikoptery do latania, ale to są biznesy, które stanowią przedłużenie, kontynuację tych biznesów prowadzonych przez jednoosobowych przedsiębiorców, którzy gdzieś pomału budują swoją rzeczywistość biznesową. I umówmy się, taki biznes w okresie rozwojowym wymaga najwięcej Fizycznej pracy, oczywiście też odpowiednio intelektualnej, technicznej, po stronie właściciela. Natomiast ten właściciel musi się nabiegać, żeby taka spółka odpowiednio mogła zarobić. Umówmy się, że on tutaj jest tym wszystkim w jednym, tak, on będzie menedżerem, on będzie przedstawicielem handlowym, on będzie specjalistą wykonującym zlecenia, on potem będzie księgowym i specjalistą do spraw należności pilnując rozliczeń i fakturując kontrahentów za swoje działania. No i umówmy się, orzecznictwo mówi, jeśli jesteś członkiem zarządu w swojej spółce i nie otrzymujesz za to wynagrodzenia, a jesteś jednocześnie wspólnikiem takiej spółki. To jest ważne, że mamy układ, jestem członkiem zarządu i jednocześnie wspólnikiem. Te sądy mówią, w sumie nie robisz tego za darmo, bo jako członek zarządu kierując tą spółką będziesz potem otrzymywał ekwiwalentność tak w postaci dywidendy którą wypłaci ci spółka Wojtek, spółka za wo- wypłaca dywidendę <ríe> <grymlaş Leah> najlepszy żart tak jest i sądy mówią To jest ekwiwalentne, mimo że ta płatność czy odpłatność nie jest jeden do jednego, nie idzie kasa do ręki za wykonane usługi zarządcze. Ale jak już wykonujesz takie czynności specjalistyczne, czyli powiedzmy jesteś właśnie takim programistą, który jest członkiem zarządu, kieruje biznesem, ogarnia klientów, ale też cały czas jest tym um, brygadzistą na produkcji i fizycznie realizuje zlecenia dla klientów. No tutaj już niestety organy, orzecznictwo mówią, no bracie, spółka uzyskuje wyraźny dochód z tego tytułu, że podwykonawca realizuje dla niej konkretne specjalistyczne świadczenia za darmo. Ja jako podwykonawca nie mam żadnego biznesu, żadnej ekwiwalentności w tym, że zrobię to dla spółki za darmo. to jest zupełnie inny rodzaj relacji. Tutaj już się nie rozciąga ta logika, że jak wykonam to świadczenie techniczne, specjalistyczne, to potem jako wspólnik dostanę dywidendę. Tutaj jesteśmy już bardziej traktowani jako zleceniodawca czy zleceniobiorca, który robił po prostu za darmo dla swojego hipotetycznego szefa. No i Wojciech, tak naprawdę jeżeli chcielibyśmy być tacy porządni, No to za każdym razem, jak wykonywaliśmy to dla spółki, to spółka powinna opodatkować rynkową wartość świadczenia, która otrzymała od nas specjalistycznego nieodpłatnie i odprowadzić należny podatek. A jak jest w praktyce? No właśnie.
1: Z Z tymi nieodpłatnymi świadczeniami jest tak, że mało który przedsiębiorca o tym myśli, Ja się osobiście spotkałem może kilka razy, że zdecydowano się rozpoznać nieodpłatne świadczenie z tej tej bezpłatnej pracy, więc raczej wszystko zostaje w szarej strefie. To znaczy spółka udaje, że nic się nie dzieje, wykonujący świadczenie udaje, że nic się nie dzieje. Natomiast wracając trochę do tego orzecznictwa dotyczącego tego braku wynagrodzenia wprost członka zarządu, to patrząc na orzecznictwo, to argumentacja sądów to jest interpretacja ekonomiczna. Nie? To znaczy z ustawy wcale nie wynika, że, że dywidenda jest, jest ekwiwalentem. Nie? Tak samo, a co dzieje się w, w sytuacji, w której na przykład spółka nigdy nie wypłaci tej dywidendy. Nie? Tego ekwi, ekwiwalentu faktycznie nie ma. Raczej jest to interpretacja taka ekonomiczna po to, żeby nie zamykać drogi i nie obciążać spółek, czy startupów, powiedzmy tymi wynagrodzeniami, czy, czy, czy podatkami z nieodpłatnych świadczeń. Natomiast nie uważam, żeby to była, czy argumentacja sądów była, nie ma, nie ma wprost oparcia w przepisach, mówiąc mówiąc I to jest pewna niekonsekwencja. Tak, dokładnie, dokładnie tak. Jeżeli chodzi już o te świadczenia specjalistyczne, to tak jak powiedziałeś, tutaj już i organy, i sądy, są bardziej bezwzględne. I w sumie nie wiadomo dlaczego, bo ekonomicznie
0: efekt jest ten sam. Ja mam biznes w tym, żeby spółka zarobiła i żeby potem dawa mi ekwiwalent w formie na przykład
1: dywidendy. No dokładnie, dokładnie tak. Więc to stanowisko sądów, sądów, to akurat stanowisko organów jest, 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 jest takie samo. Niezmienne. Tak jest. Natomiast sądy wykazują tutaj trochę, trochę pewnego rodzaju nie? Natomiast Natomiast faktycznie, im. Im mniej mamy wspólnego z zarządem, a im bardziej nasze świadczenia są świadczeniami specjalistycznymi, to tym bardziej powinniśmy powinniśmy teoretycznie rozpoznać przychód z tych nieodpłatnych świadczeń. Jasne jest, że nikt tego nie robi, a nawet spotkałem się z opinią pisemną jednego z doradców podatkowych, który stwierdził wprost, no skoro jesteście wspólnikami, to możecie wykonywać wszystkie świadczenia na spółki i czynności zarządcze, możecie nagrywać filmiki, możecie robić dosłownie wszystko, dlatego że ekwiwalentem będzie przyszła yy, dywidenda. To ja chcę mieć namiary na ubezpieczyciela, który mu
0: starcza OC. Natomiast no, no, w praktyce... Jakoś nie widzimy, żeby było masowe zainteresowanie tym, jak spółki zarabiają, skąd wykazują dochód. Czy ten dochód ma źródło w zakupach towarowych, czy w transakcjach usługowych, jeżeli są to transakcje usługowe. To czy też faktycznie są koszty, które potwierdzają, że był jakiś wykonawca, który spółkę skasował za to. No bo mówmy się, jakby takie najbardziej ewidentne, oczywiste przykłady nie będą widoczne z perspektywy Urzędu Skarbowego. No zlecenie, dzieła nie będą widoczne w JPK. Jeżeli ktoś nie przyjdzie i nie zapuka, nie sprawdzi tych ksiąg, nie zerknie w obrotówkę, no to nie będzie w stanie zobaczyć, czy spółka w ogóle opłaca jakiś personel, czy też tego personelu nie opłaca. To troszeczkę jest skrócone do tego, że jeżeli spółka pokazuje dochód i nie ma jakiegoś gigantycznego rozjazdu typu 1% dochodów w przychodzie, to raczej nie ma też woli zainteresowania, żeby tego poszukiwać. Też z drugiej strony zawsze jest pytanie, czy mamy tutaj tak pod kątem oportunizmu procesowego i ekonomicznego tak wielkie świadczenia do opodatkowania jako te nieodpłatne przychody, szczególnie w tych spółkach, które rozpoczynają, dopiero raczkują, no to też nieraz trudno jest powiedzieć, że to będą gigantyczne kwoty tych świadczeń nieodpłatnych, szczególnie jeżeli ktoś, umówmy się, zajmuje na przykład social media, no to tutaj trzeba powiedzieć, że to jest trudny rynek, a stawki rynkowe, nawet dla dobrych fachowców potrafią być, delikatnie mówiąc, nieadekwatnie niskie. No i w tym momencie okaże się, że spółka miałaby tego dochodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń na poziomie 3, 4, 5 tysięcy złotych, więc tutaj też troszeczkę oportunizm organów i konieczność selekcji podmiotów do kontroli według dostępnych sił sprawia, że to raczej nie jest na dzień dzisiejszy priorytet fiskusa.
1: No dokładnie tak, tym bardziej, że jeżeli jeszcze w spółce są pracownicy, no to w ogóle ta wartość naszych świadczeń rozmywa, rozmywa się. się nie? Więc, więc na dobrą sprawę nie jest to nie jest to ryzyko, ryzyko bym powiedział duże to nie jest
0: temat numer jeden dla organów, a w wielu wypadkach to potrafi się rozmyć, potrafi być faktycznie trudno dostrzegalne.
1: Tak, tak. Myślę, że trzeba było dużo złej woli po stronie organu, której no, umówmy się często nie brakuje, ale faktycznie ta ekonomika prowadzenia sporu, to znaczy mówiąc, mówiąc wprost, organowi nie będzie się chciało schylać po, po, po takie pieniądze, bo więcej zapłaci za wynagrodzenia urzędników, którzy będą musieli sprawdzać te nieodpłatne świadczenia.
0: Przez to, że jest to tak mało widoczne, no to też trudno na przykład to ku czynności sprawdzających
1: tak systemowo i łatwo
0: wyłapać, na ile pojawiają się potencjalnie takie nieodpłatne świadczenia, te czynności sprawdzające też muszą dostarczyć informacji. No tu jest szansa, że na coś natrafimy albo odpowiedzą, no Ciężko powiedzieć, czy jest podstawa do wszczęcia kontroli, a żeby organ też miał często zacząć grzebać w ciemno, a na początku widzi, że tutaj raczej nic nie będzie, no to tak jak mówię, siły muszą być też liczone z zamiarami, dlatego tutaj możemy powiedzieć, to działa na zasadzie takiej, wy nie mówicie, a my nie pytamy. Ale wiadomo, trzeba patrzeć, bo świat się zmienia, rzędy się zmieniają, umówmy się, że to jest też w Organizacja, która dysponuje coraz większymi zasobami technicznymi, organizacyjnymi, rośnie jej profesjonalizacja, rosną uprawnienia i też na gruncie międzynarodowym coraz więcej danych spływa z zagranicy, jest jednak stawiana większa transparentność podatkowa poza takim Luksemburgiem, który zawsze kombinuje, gdzie tu komuś ukraść jakieś opodatkowanie, świat staje się coraz mniejszy. Więc dzisiaj powiedziałbym, jeżeli macie te nieodpłatne świadczenia, to nie musicie sobie kupować melatoniny na dobry sen, hmm. ale myślę, że warto być wyczulonym, że to jest punkt, który kiedyś teoretycznie może być przedmiotem większego zainteresowania, no i to jest obszar, z którego może nam być się ciężko wytłumaczyć czy wyłkać w razie ewentualnej kontroli.
1: No jasne, 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 że tak jest. A Porozmawiajmy teraz o pieniądzach. Bo... <laughs> tak, ulubiony temat wszystkich doradców, czyli, czyli pieniądze. Tak zwana kasa w kasie, nie? temat no skąd ta się wzięła? Kasa w kasie, Wojtek. Co
0: znaczy ta kasa w kasie? Jakby na czym polega w spółkach, czy w podmiotach prowadzących pełne księgi ten obieg kasy? Co to jest ta
1: kasa? Myślę, że, myślę, że dużo osób prowadzących spółki zo, a może i nawet prawie wszyscy, wiedzą czym, czym kasa w kasie jest. To znaczy kasa jest to po prostu, mówiąc kolorowialnie, gotówka, którą mamy którą mamy w kasie, takiej tradycyjnej kasetce, e, która jest ciągle własnością spółki, ale nie jest na naszym koncie bankowym.
0: Tak, no jakby pełna księgowość wskazuje, że musi mieć pełen obraz wszystkich przepływów finansowych w przedsiębiorstwie. Więc jeżeli jakieś środki zostały wypłacone gotówką z konta spółki, one w tym momencie są odnotowane jako znajdujące się w kasie, czyli fizycznie wypłacone z konta i będące fizycznie właśnie w takiej dosłownie kasetce kasowej. Ten stan odzwierciedla ukazana w księgach rachunkowych e, stan kasy, czyli właśnie kasa w kasie. A Wojtek, powiedz, a co się kryło za tą operacją wypłaty gotówki do kasy spółki? I powiedz mi, proszę, czy możemy uznać polskie spółki za szejków arabskich?
1: Można. Można myślę, że polskie spółki mają bardzo dużo e, kasy w kasie. Wielokrotnie spotkałem się z sytuacją, gdzie. gdzie Śpią na gotówce. Tak, dokładnie. Gotówka gotówka jest jest królem. Natomiast, no właśnie, wszystkie wypłaty gotówkowe są ewidencjonowane jako wypłata do kasy. Natomiast często bywa tak, że dziwnym trafem, gdybyśmy tą kasetkę, czy może już sejfy otworzyli, okazałoby się, że skarbiec świeci pustkami, a pieniędzy nie ma. No to wypłata
0: gotówki do kasy, to był taki genialny pomysł. lat 90. Który, e, który akurat żyje ciągle do jest, dziś, jest, Żyje tak, do dziś, dziwnym trafem jest. żyje do dziś, jest takim aligatorem, jeśli chodzi o konstrukcję kombinacji. To była forma po prostu wypłaty dywidendy zespołu. Spółka zapłaciła swój podatek, miała gotówkę dywidendę, 19% jest bolesna, no ale w sumie my lubimy płacić gotówką Tutaj to przejście na elektroniczny pieniądz u wielu powoduje opór. Więc jeżeli gotówka wypłaci sobie tą kasę do kasy, spółka wypłaci gotówkę do kasy, to czemu ja nie mogę sobie wziąć tej gotówki i nią płacić. Kiedyś nawet tą Gotówkę zwrócę, kiedyś oddam, spłacę, kiedyś oddam, ale to jutro nie nadejdzie nigdy. No i potem się okazuje, że na przykład taka spółka przez ostatnie 10 lat działalności zakumulowała milion dwieście tysięcy złotych w kasie, a jakbyśmy pytali się, co tam mogą spółki pokazać, no to najwyżej byłyby pieniądze zabawki z monopolu.
1: Dokładnie dokładnie tak. Mój rekordzista miał chyba około 2 milionów złotych w kasie. A co było w kasie? Nie pytałem. <głos> <głos> A, nie, wiem, nie wiem, ale się domyślam, nie? Więc e, problem, znaczy problem... Czy to może... widać? No właśnie, e, tak naprawdę, póki nikt e, nie zweryfikuje, jak w pokerze nie powie sprawdzam, no to, to wszystko nam sobie wisi, wisi na bilansie i wszystko jest fajnie. Natomiast problemy powstają w sytuacji na przykład... Kiedy chcemy się tego biznesu pozbyć. To znaczy, chcemy go na przykład sprzedać.
0: Chcemy się przekształcać, restrukturyzować. Dokładnie. Wtedy zaczyna to paskudnie ciążyć.
1: Tak, bo... albo nawet zlikwidować spółkę nie? Z, różnych, z różnych powodów. No bo biznes już nie idzie, nie zarabia.
0: Rzeczywiście do niego dokładam, ale tymczasem okazuje się, że to jest po prostu szwajcarski bank z
1: najlepszych lat. No właśnie, a coś z tą gotówką e, trzeba, trzeba zrobić, bo... E... Coś co wisi na bilansie w formie gotówki, no to może na przykład powinno się teoretycznie na przykład wypłacić, nie? spłacić swoje zobowiązania. Nie?
0: Likwidujesz spółkę, to co zostało w papierze jako ta gotówka w kasie będzie twoim przychodem z tytułu likwidacji spółki. Jak miałeś kapitał 5 tysięcy i to był twój faktyczny wkład, biznes w tej kasie z wypłat gotówkowych zakumulował 2 miliony no to w tym momencie wszystko ponad twój wkład do spółki, wydatki na objęcie udziałów, jeszcze w zależności od tego, w którym roku to robiłeś, bo tam mamy dużo smaczków, ze zmianami przepisów historycznych, będzie twoim czystym dochodem, 19%, tak jakbyś to wypłacił dywidendą. No i jak przez tyle lat to wypłacałeś pomalutku, pomalutku lub mniej pomalutku, chcesz zlikwidować spółkę i jednorazowo będzie 19%, do tych 2 milionów do zapłaty,
1: auć. No właśnie, to może się okazać, że nasze przejedzone pieniądze, które powinny być w kasie, no w, w tym momencie nie będziemy w stanie uregulować nawet zobowiązania podatkowego, które wyniknie z, na przykład z takiej likwidacji. Spółka musi trwać. Tak, dokładnie, dokładnie tak. Znaczy mamy tutaj i problemy na poziomie spółki, to znaczy no, musimy w jakiś sposób ten problem rozwiązać, to znaczy najlepiej byłoby, gdybyśmy te pieniądze e, zwrócili, bo tak czy inaczej one zostaną opodatkowane w którymś momencie albo po prostu brać faktury faktury gotówkowe i i spłacać to powolutku powolutku i płacić to swoimi środkami. Natomiast drugim problemem jest to że my z tych pieniędzy faktycznie korzystaliśmy a nie powinniśmy to znaczy nie mieliśmy cywilistycznej podstawy do tego żeby z tych pieniędzy korzystać. To jest problem na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze Mamy sytuację, w której my korzystamy z kapitału, podmiotu i korzystamy z niego bezpłatnie. To znaczy, jeżeli to będzie, nie wiem, załóżmy, że traktujemy to jako pożyczkę, powinniśmy płacić odsetki od takiej pożyczki. To jest pierwszy problem. Drugim problemem jest to, że jeżeli ta kwota jest duża, a my na przykład nie mamy, przykładowo mamy, nie mamy dużo innych źródeł przychodu, albo nie mamy ich wcale, no to wtedy pojawia się problem, Dużych wydatków. Jeżeli na przykład kupimy mieszkanie za taką kasę w kasie i kupimy je na siebie, no to Urząd Skarbowy zada nam pytanie, skąd są te pieniądze?
0: Nie możemy powiedzieć, że z kasy czy z bankomatu, no bo niestety nie ma swojego odzwierciedlenia po drugiej stronie, więc oczywiście jeżeli zbyt hojnie wyciągamy tą gotówkę, I pokazujemy nasze wydatki, które nie do końca korelują z tym, co mogliśmy zarobić, czy z czego wyspowiadaliśmy się Urzędowi Skarbowemu, to wtedy może zaboleć podwójnie Wojtas. Ile jest od nieujawnionych źródeł?
1: Oj, dużo. <laughs> oj zza, Zdecydowanie dużo. Ile tam jest?
0: 75. 75. Więc często jak już jest taka sytuacja podbramkowa, to w takich postępowaniach nie dąży się już do tego, żeby z urzędu kubkę, bo się nie da. To są sprawy czasem już tak oczywiste, że to faktycznie może tylko wywiesieć białą flagę, więc stara się po prostu udowodnić, że źródłem tego były na przykład kapitały pieniężne i zapłacić 19% z odsetkami, niż płacić 75%.
1: Tak, więc pamiętajmy, że e, dobrze by było, żeby czasem, powiem tak, czasem może się zdarzyć, że zabraknie parę złotych w tej kasie, ale e, ważne jest to, żeby być w stanie e, doprowadzić do sytuacji, kiedy te pieniądze z powrotem do kasy
0: Poza tym też powiedzmy sobie szczerze, że jesteśmy we dwóch, trzech wspólników. Jak zaczynaliśmy biznes, wszystko było super. Każdy brał kasę z kasy, no ale potem nasze drogi się rozchodzą. Nie mamy pewnej zgodności co do naszych rozliczeń, powstały jakieś konflikty No i w tym momencie ktoś ze wspólników może powiedzieć, no chyba ci pozostali członkowie zarządu działali na szkodę spółki, bo zabierali kasiorę z kasy, okradali własną spółkę. No powiem wam szczerze, nie będzie trudno udokumentować, że doszło do takiej kradzieży pieniędzy spółki, to nie są wasze pieniądze, jak jesteście wspólnikami, czy jak jesteście członkami zarządu, no bo wystarczy przejść i zobaczyć, że tych pieniędzy nie ma. No i w tym momencie zaczyna się już robić dość nieprzyjemnie. a Jak jeszcze się okaże, że spółka może mieć jakieś trudności z płatnościami i środki, które są w bilansie, istnieją tylko na papierze, może się okazać, że spółka już dawno, dawno jest w punkcie, kiedy stała się niewypłacalna, 30-dniowy termin na ogłoszenie upadłości już faktycznie przepadł. I w tym momencie nie obronimy się na przykład przed odpowiedzialnością w całości własnym majątkiem jako członkowie zarządu za zobowiązania spółki, więc to może być bardzo bolesne zagranie.
1: Czyli pustą kasą w spółce może zainteresować się komornik, może zainteresować się urząd skarbowy, no i w pewnych sytuacjach może zainteresować się nawet prokurator.